0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode. J'enregistre cet épisode la veille de mon départ du Mexique. J'avais prévu d'y passer deux mois et demi et finalement ça n'aura été que cinq semaines. Alors, j'avais, euh, j'avais reçu pas mal de questions un peu sur pourquoi est-ce que je partais, etc. Qu'est-ce qui s'était passé euh, Je vous rassure, tout va bien. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de faire un petit épisode de mon retour d'expérience parce que je sais que, euh, enfin voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de questions et qu'il y a pas mal de personnes qui étaient un peu interloquées par, par que, comment j'avais vécu ces, ces cinq semaines ici. Donc, je vais vous faire un, un petit bilan de, de mon expérience ici. Déjà, ce qui m'a poussée à rentrer... Euh, moi, j'ai adoré tous les moments que j'ai passés ici, mais globalement, il y a pas mal de choses qui ont été assez challengeantes pour moi euh, à vivre ici. Donc, j'ai passé les cinq semaines dans deux états différents. Le Quintana Roo et le Yucatan, qui sont les deux états de la péninsule du Yucatan. Euh, et on a beaucoup voyagé avec euh, ma binôme de voyage. On a, on a beaucoup voyagé, on changeait d'endroit tous les 4-5 jours. Et c'était très, très challengeant en termes de rythme pour moi. Euh, en particulier aussi pour trouver un équilibre entre travail et voyage, puisque c'était quelque chose qui était prévu, hein, de, de, de voyager en travaillant, ou bien de travailler en voyageant, un peu les deux. Euh, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à, à, à trouver un rythme qui soit respectueux pour moi. Euh, aussi, j'ai, j'ai ressenti que j'avais besoin d'une grosse, grosse euh, énergie d'adaptation pour être dans un nouvel environnement. Euh, ça me demande de de changer beaucoup de choses, en fait, euh, d'être ici. Euh, beaucoup de choses, en terme, oui, en termes de rythme de vie, mais en termes d'alimentation, évidemment, c'est différent. La langue est très différente. Donc, pareil, c'est, je n'étais pas hyper à l'aise avec l'espagnol en arrivant. Euh, donc, il y a eu beaucoup de fatigue pour moi. Euh, et en particulier, j'ai vraiment eu l'impression de diluer et de perdre mon énergie ici. Euh, on m'a dit après coup que le Yucatan, la péninsule du Yucatan, c'est un vortex énergétique. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment senti que j'étais aspirée un peu par les énergies d'ici et que du coup, d'une certaine manière, je perdais un peu pied. J'étais un peu déconnectée, j'ai l'impression que ma présence, elle a été un peu affectée. Quand je dis ma présence, c'est parce que, euh, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme-là, c'est le, l'état de, de concentration ou de veille par rapport à une, à une conversation, par exemple. Et notamment, bah, du coup, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer ici, ou bien du coup, avec ma binôme de voyage, on en a pas mal discuté aussi, j'ai eu l'impression d'être un peu à côté de la plaque, comme si j'étais pas pleinement présente, euh, parce que je pense que mon énergie, elle allait ailleurs aussi. Et je pense que ça aurait pu être très très challengeant et très intéressant pour moi d'aller plonger dans cette expérience, d'aller vraiment regarder ce qui se passait et ce qui en sortait, comme ressource, comme, comme, euh, voilà, comme chose qui soit nourrissante pour moi. Mais j'ai pas envie de plonger euh, dans cette expérience actuellement parce que là il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi au niveau inspiration donc ça c'était quelque chose de très positif je vais revenir après sur le positif et le moins positif du voyage euh, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de l'inspiration qui est venu beaucoup ici ce qui fait que là je me retrouve au niveau au niveau professionnel avec plein d'offres et plein de choses à proposer plein de choses qui arrivent en grande partie donc inspirées des, des terres mayas ici par exemple, j'ai un accompagnement de groupe pour les thérapeutes et les coachs merveille du Nouveau Monde qui va qui va arriver très bientôt. Euh, l'atelier sur l'argent que j'ai proposé début mars ça va revenir aussi. Il va revenir en live. Et puis, euh, les accompagnements one-to-one pour des maladies chroniques pour les entrepreneurs du bien-être continuent. Et puis, en parallèle, j'ai aussi d'autres projets. Donc là, je suis en train aussi de, de réfléchir pour un programme sur la gestion du temps et de l'organisation qui va arriver au printemps. Donc, tout ça, c'est des choses à suivre. Vous pouvez déjà vous inscrire pour... Euh, pour la liste d'attente pour les informations sur l'accompagnement de groupe et la liste d'attente pour l'atelier sur l'argent en live, la prochaine version, dans les liens d'épisodes si vous voulez. Tout ça, ça me demande beaucoup de structure et beaucoup d'énergie à mettre dans le professionnel. Et c'est rigolo parce que pendant ce voyage, j'ai vraiment pris conscience que j'adore travailler, je me sens tellement bien dans mon travail que j'ai envie d'y mettre beaucoup d'énergie, particulièrement en ce moment. Et je sais aussi que c'est plus facile pour moi. L'énergie, on n'a on a pas un, un quota infini d'énergie, et là en ce moment je sens que j'ai, j'ai beaucoup d'énergie dans mon environnement dans mon adaptabilité euh, aux différentes situations que je rencontre dans quelque chose qui n'est pas connu pour moi et je sens que j'ai besoin de concentrer mon énergie vraiment sur la sphère professionnelle pour donner vie à toutes ces nouvelles offres qui sont en train d'arriver et qui m'enthousiasment énormément et j'ai vraiment envie de pouvoir partager et pour pouvoir aider le plus grand nombre à vivre à vivre mieux que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau de l'activité professionnelle au niveau de la vie en général donc, ça me demande de rester focus sur mon activité professionnelle. Et pour ça, je sens que je serai plus soutenue dans un environnement que je connais très bien, où j'ai mes repères, où j'ai mes routines, où je sais exactement qu'est-ce qui se passe, quand, comment gérer, toutes les situations. Bref, un environnement où je n'ai pas d'énergie d'adaptation à mettre. pour ça C'est pour ça que je vais rentrer en France, pour l'instant. Euh, et ça ne veut pas dire que je ne vais jamais repartir ou quoi. J'ai bien l'intention de repartir chercher de l'inspiration ailleurs. J'ai bien l'intention de continuer à voyager, euh, mais voilà, ça sera un, un peu plus tard. Donc, pour vous faire un bilan un petit peu des différentes choses que j'ai rencontrées ici, euh, le bilan est hyper positif pour moi. À la base, mes intentions en venant ici, y- elles étaient un peu multiples. Il y avait le fait de découvrir les médecines mayas. Je avais parlé dans l'épisode 6 de comment est-ce que euh, ça m'était venu cette idée de partir au Mexique et, et les différentes implications qui étaient venues et comment est-ce que j'avais euh, créé cette opportunité. Il y avait aussi euh, l'élan du coup de la vie qui m'appelait ici depuis plus d'un an, euh, que j'ai suivi. Et puis, j'avais très envie de découvrir cette région en particulier, la région du Yucatan, euh, et de découvrir aussi le mode de vie de digital nomade, de, de travailler depuis un autre pays. Donc, je vais vous partager un peu plus en détail les plus et les moins. Donc, ce que j'ai en particulier aimé ici, c'est vraiment la facilité de contact avec les Mexicains. Euh, on a rencontré que des gens charmants c'était incroyable à chaque fois, comme on était super bien accueillis. Ils ont vraiment une gentillesse qui est à l'intérieur d'eux. En fait, c'est enfin toutes les personnes qu'on a rencontrées ici, euh, tous les Mexicains qu'on a rencontrés ici, sont, respirent la gentillesse, vraiment. Donc ça, c'était hyper nourrissant en termes de rencontres et d'échanges. Euh, l'autre chose que j'ai beaucoup 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 aimée, c'est l'énergie des pyramides et des temples mayas qu'on a visités avec euh, avec ma bidome de voyage. Je repars d'ici avec des ressentis, des connexions euh, à ces énergies très très fortes qui du coup ont donné naissance à m- ma nouvelle offre, Merveille du Nouveau Monde pour les accompagnants du bien-être. Et je suis tellement en joie de, d'avoir pu connecter avec ces, ces énergies et, et qu'elles, se soient, qu'elles se soient incarnées du coup pour amener cette nouvelle offre au monde. Euh, j'ai adoré découvrir la culture maya et les partages très généreux à ce propos que, de tous les mayas qu'on a rencontrés. Pour moi, je crois que la ville que j'ai peut-être préférée, c'était Mérida, dans le côté justement partage, échange autour de cette culture et tout ce qu'on nous a transmis. On est vraiment tombé euh, sur des gens euh, qui, à chaque fois, avaient... On, en fait, on sent qu'il y a comme une espèce de fierté euh, à être Maya, à faire partie de la communauté Maya aujourd'hui. Et du coup, cette volonté de transmettre et de montrer cette culture et de la faire vivre qui est très très forte. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai adoré le climat ici, parce que mon corps s'est super bien habitué. Bon, il fait un petit peu chaud. J'ai en particulier préféré la côte où il y a plus d'air, euh, plus que dans les terres euh, à l'intérieur du Yucatan, Mérida et Valladolid, c'est vraiment très sec. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins respirable qu'en mer. Euh, moi, j'aime bien quand il y a un, beaucoup d'air frais. Et, et par contre, c'est vrai que le fait de, d'être sous les tropiques, je me rends compte que bah, mon corps va super bien. Donc, j'ai jamais été aussi bien, je pense... Euh, physiquement, hein, en termes, en termes de, de ressenti au niveau des articulations. C'est, c'est vraiment une super découverte, ça, que ce climat me, me convient très très bien. En particulier, j'ai beaucoup aimé aussi euh, découvrir la nourriture mexicaine. Il y a énormément de plats de raies traditionnels et, et de la nourriture variée. De manière surprenante, j'ai trouvé assez facilement des choses sans lait, sans gluten, aussi parce que la plupart de la cuisine est quand même vraiment basée sur le maïs. J'ai, j'ai mangé beaucoup plus de maïs que d'habitude, on va dire. C'est n'est pas une, une céréale que je mange au quotidien d'habitude en France. Mais là, du coup, pour moi, ce qui était l'essentiel, c'était vraiment de supprimer le, les produits laitiers et le gluten. Donc finalement, j'ai quand même réussi à manger assez facilement à, à peu près partout. Et puis, il y avait plein de nouvelles saveurs. Donc évidemment, du chili, on en met un peu partout, à toutes les sauces. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a tout bien avec des sauces, notamment les tacos. Il euh, y a des chili verts, des chili rouges, des chili qui piquent, des chili qui piquent pas. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a euh, le cactus, il euh, y a plein de types différents de, de, de plats. Il euh, y a le mollet que j'ai particulièrement apprécié, qui est du, du poisson ou de la viande en sauce, euh, faite à partir de, de cacao et d'épices. Donc vraiment plus tourné euh, plat traditionnel. Et puis évidemment, les fruits frais. Euh, les fruits tropicaux frais au petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié ici. Euh, c'est, c'est génial en fait de voir à quel point la, la nature regorge euh, de, de ce dont il y a besoin. Comme il fait très chaud, évidemment, on a besoin de s'hydrater beaucoup, mais cette abondance de fruits frais qui est à disposition, c'est génial parce que ça permet vraiment justement de venir reminéraliser le corps et venir euh, réhydrater le corps. Ensuite, dans les autres choses que j'ai particulièrement aimées. Il y a euh, le fait de me faire réveiller naturellement le matin par les champs d'oiseaux et la lumière du jour entre 6h30 et 7h30. Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pas du tout dans mes habitudes françaises. Moi, je suis plutôt du genre à me réveiller vers 9h, voire même 9h30 par moment en France. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être matinale euh, en fonction de l'environnement dans lequel j'étais. Donc, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça va évoluer ça quand je serai en France. Dans tous les cas, il va y avoir une période d'adaptation avec le décalage horaire. Euh, et après, on verra bien. Mais c'est vrai que c'était une belle découverte aussi de voir que euh, je peux être matinale, en fait. J'étais persuadée que je n'étais pas du matin, mais finalement, c'est possible. J'ai adoré rencontrer euh, plein d'expatriés ici, des digital nomades, de, de, de tous les échanges qu'on a, qu'on a eu ensemble, qui nous, qui nous ont vraiment été euh, très enrichissants, très nourrissants. Donc ça, c'était vraiment des belles découvertes. J'ai beaucoup aimé aussi avoir des piscines dans la plupart des logements. Parce que l'accès à la plage n'est pas toujours facile, ça, c'est, ça fait partie des moins que je vais évoquer tout à l'heure. Et, et ensuite, évidemment, c'était la découverte de toute la vie ici, euh, les différents aspects de la vie, donc les animaux tropicaux qu'il y a ici, les iguanes, les pélicans, euh, les oiseaux multicolores, etc. Et puis les plantes de la mangrove, les, les arbres avec des racines incroyables. Voilà, ça, ça fait vraiment partie des choses que, qui m'ont vraiment beaucoup nourri. ici. Après, ce que j'ai moins aimé, bah déjà, le Yucatan, c'est une région qui est très touristique. Donc, il euh, y a énormément de, de tourisme, et qui dit énormément de tourisme, dit aussi des prix qui sont beaucoup plus chers que dans le reste du Mexique. Donc, clairement, ce pas l'endroit le, le moins cher du, du monde, ici, même si ça reste euh, un peu moins cher qu'en France. Euh, par contre, c'est vrai que dès qu'on, a, dès qu'on est un peu blonde aux yeux bleus comme moi, tout de suite, on est étiqueté comme « touriste ». Et donc, euh, bah, en fait, on a une espèce de taxe touriste. Donc, il y a certains, certaines boutiques où les prix ne sont pas affichés. Et donc, en fait, ça va être à la tête du client. Et concrètement, bah, quand on est un client blond aux yeux bleus, bah, on, on va payer un peu plus cher que, euh, que des Mexicains locaux. J'ai vraiment eu la sensation aussi que tout était très américanisé ici. Il euh, y a vraiment cette marque euh, des états unis qui est très forte. Aussi, parce que bah, la région du Yucatan, c'est un peu le, le QG des... Euh, de, des spring-break américains. Euh, et moi, c'est quelque chose qui ne m'attire pas vraiment en termes de culture et puis en termes de, de ressenti euh, euh, ouais, culturel. Enfin, vraiment, ce n'est c'est pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc ça, je n'ai pas trop aimé. Il y a beaucoup, beaucoup de pollution aussi. Ça, j'ai été vraiment euh, euh, surprise parce que je n'avais pas, pas trop pensé à quoi m'attendre. Mais en fait, la plupart des, des voitures sont vraiment des, des voitures plutôt anciennes ou en tout, pas, en tout cas qui sont... On est est loin des voitures euh, respectueuses de l'environnement en France. Euh, Là, on est est vraiment sur des vieux modèles qui polluent énormément. Et en fait, dès qu'on se balade un peu en ville, euh, bah, on prend tous les pots d'échappement en pleine figure et c'est vraiment désagréable. Euh, Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de de toxémie, on va dire, euh, par l'environnement au niveau pollution. Et ça, bah, j'ai pas trop apprécié. (rire) Euh, Pareil, pour continuer sur un peu tout ce qui est. euh, Toxémie, euh, c'était très très difficile de trouver du bio, voire même impossible. On a juste réussi à trouver euh, quelques courses à importer qu'on a réussi à trouver euh, en bio. Mais euh, ouais, c'est vraiment très difficile. Je pense que la plupart des choses, ça doit même être du OGM ici. Et euh, donc en fait, euh, la meilleure chose à faire, c'est juste de lâcher prise et puis pas trop se poser de questions. Quand c'est possible d'acheter des des fruits euh, dans des bouillibouilles locaux euh, où on voit que 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 ça vient du jardin ou comme ça, mais. Euh, sinon sinon c'est vrai que la plupart des choses ont vraiment le label euh, grande surface et le label euh, qui vient des deux grandes firmes internationales donc euh, en termes de qualité c'était pas incroyable aussi euh, chose sur laquelle j'étais assez déçue c'est que la plupart des pyramides dans les sites maya aujourd'hui sont interdites au public, enfin on peut peut aller sur les sites mais on peut plus monter sur les pyramides et ça c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis la période Covid et qu'ils ont laissé en place euh, donc on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour la conservation des lieux ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, ben, bah, forcément en étant sur une pyramide ou à côté, on a quand même pas les mêmes ressentis euh, au niveau énergie. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé monter sur une pyramide. Donc ça, c'est, ça n'a pas été possible malheureusement. <truits> Toujours pour continuer sur le côté nourriture euh, que j'ai déjà un peu abordé, il y a du sucre partout <rire> dans les boissons. Euh, dans le chocolat aussi, alors j'ai cherché du chocolat. Impossible de trouver du chocolat noir sans que ce soit plein de sucre ou sans que ce soit passé par une entreprise internationale. Euh, la plupart, c'était que du chocolat au lait, euh, très, très sucré. Euh, et il et y en avait très peu, en fait. aussi. Donc ça, c'était assez surprenant. Mais globalement, il y a ouais, beaucoup de sucre. Dans toutes les boissons qui sont proposées, on rajoute du sucre. Et la nourriture est très riche aussi, très grasse. Il euh, y a beaucoup de fritures. Donc, c'est des choses qui n'étaient qui pas enfin, vraiment dans mes habitudes alimentaires, d'habitude. Et, euh, et puis, a même certains endroits, on a eu du mal à trouver des légumes. Notamment dans l'état du Yucatan, c'était vraiment majoritairement viande, viande, viande. Céréales, enfin, plutôt que céréales, maïs, maïs, maïs. Et gras, donc avec, par exemple, de l'avocat ou bien des choses un peu frites ou comme ça. On, à un moment, j'en ai eu vraiment marre, en fait, de pas pouvoir manger de légumes. Et euh, le... Le moment de grâce, c'était le moment où on a trouvé un, un guacamole dans un restaurant euh, où il y avait deux petits bouts de concombre, carottes euh, et une autre crudité d'ici qui s'appelle le ricama pour accompagner notre gua- guacamole à la place des, des chips euh, de maïs grasses habituelles. Parce que vraiment, euh, partout, on ne sert que euh, du maïs, de la viande et puis éventuellement un petit peu d'oignon et un petit peu de, de coriandre pour assaisonner, euh, mais en version vraiment homéopathique, quoi. Donc, c'est vrai qu'au niveau nourriture, j'ai pas trop trouvé ma ma tasse de thé, on va dire. Mais mais pourtant, de manière très surprenante, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau physique, au niveau corporel, je l'ai vraiment très bien vécu. Euh, euh, Mon corps s'est très bien habitué au climat d'ici. Comme quoi, il n'y a pas que la nourriture qui fait le tout. Et le fait d'être aussi dans un, dans un climat qui nous convient, et particulièrement dans un environnement ouais, où on se sent détendu, puisque là il y a vraiment aussi la détente musculaire qui s'est vraiment installée pour moi euh, sur cette période. Euh, et bah du coup c'est vrai que ça, ça fait que le corps réagit pas forcément comme on, on pensait qu'il pourrait réagir. Ensuite, dans les autres choses que j'ai pas trop aimé non plus, les plages n'étaient pas du tout comme je les imaginais, en fait la plupart des plages dans le Yucatan euh, sont privatisées par des beach clubs ou par des hôtels, donc il faut payer euh, une consommation au restaurant euh, pour pouvoir aller sur la plage, euh, ou bien il faut aller dans le beach club pour, euh, pour aller sur la plage, et évidemment du coup derrière il y a de la musique à fond, puisque qui dit Amérique centrale dit du bruit partout, donc les Mexicains adorent la musique, euh, la musique qui fait du boom boom beaucoup très fort partout, ils emmènent leurs grosses enceintes, vous savez les enceintes qu'on trouve dans les salons euh, qui font un mètre de haut. Et eh ben ils emmènent ça sur la plage et ils font profiter à toute la plage de leur musique. Euh, que on se déplace du bus au bateau, euh, qu'on aille sur la plage, qu'on aille dans les rues, il y a de la musique tout le temps partout à fond. Euh, et moi pareil, c'est un peu ça va, mais quand je, enfin quand je, je choisis quoi. Donc euh, il <rire> y a un moment où, où ça a commencé à, à me saouler un peu euh, littéralement. Et par rapport aux plages aussi, non seulement donc il y a ces beach clubs et puis beaucoup de bruit, mais il y a aussi les sargasses. Donc c'est des algues qui euh, envahissent en fait la, la côte du Yucatan un peu. Qui sont pas là tout le temps, mais c'est vraiment lié en fait à la pollution a priori des, des États-Unis qui a qui a qui a été mise dans le golfe du Mexique. Et en fait les sargasses ont migré a priori vers le Mexique. Euh, de, de ce qu'on m'a dit en tout cas, c'est un Mexicain qui m'a expliqué ça. Et, et du coup, en fait, ces sargasses rendent euh, les, le bord de mer impraticable puisque quand on essaie de rentrer dans, bah, dans la mer, finalement, il y a euh, deux à 3 mètres de sargasses mélangées à de l'eau avant de pouvoir atteindre, avant, avant de pouvoir atteindre une eau sans sargasses. Donc, c'est, euh, autant vous dire que se baigner dans des algues, c'est pas très confortable euh, et qu'on se, on se baigne pas. <rire> et puis, ça laisse euh, des algues vraiment partout sur la plage. Il y a des il y a des grands tas de... parfois plusieurs mètres de, de sargasses qui sont laissés. Voilà, ce n'était pas du tout les plages que je m'imaginais pour le coup, en tout cas en majorité. Malgré tous ces trucs que j'ai pas forcément aimés, il y a des choses en fait qui m'ont challengée, mais en positif. Donc notamment, je me suis sentie vraiment challengée ici par rapport à mon rapport à l'argent. Comme je vous disais, en tant que blonde aux yeux bleus, j'ai clairement eu l'étiquette touriste affichée sur mon visage à tout moment. Euh... Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que ça m'a fait me poser plein de questions en plus sur euh, sur le rapport à l'argent en fait et sur comment est-ce que moi je le voyais et sur comment c'était perçu ailleurs. Euh, au Mexique, il y a la culture des tips, du pourboire, comme aux états unis ou au Canada. Et, et du coup, il y a une mentalité qui est très différente par rapport à l'argent. Et c'est ça qui m'a donné envie justement là de reproposer l'atelier sur l'argent euh, en live. Euh, ça, ça arrivera probablement... Euh, au mois d'avril ou au mois de mai, j'ai pas encore défini la date, donc il y a une liste, ad... liste d'attente qui est disponible dans les notes de l'épisode. Et donc autre chose qui m'a beaucoup challengée aussi, c'est le rythme, euh, qui est très difficile à trouver entre le voyage et le travail, comme je vous l'ai dit au début. Donc soit j'étais trop concentrée sur mon travail et du coup j'étais pas assez concentrée sur l'organisation des découvertes locales, des sorties, et j'ai loupé beaucoup d'opportunités finalement d'approfondir les médecines Maya plusieurs fois pour des questions de timing. Donc ça j'étais un peu déçue. Et à l'inverse, il y a des moments où euh, je m'étais un peu plus investie dans, dans l'organisation des découvertes des et puis des, des, euh, des visites. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas me donner assez pour mon travail. Donc, c'était vraiment une question de rythme qui n'était pas facile à trouver pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions euh, à ce propos et ça m'a fait beaucoup travailler justement sur toute cette notion d'organisation en voyage. Donc c'est intéressant parce que ça me ça m'apporte aussi des, des visions différentes pour la suite et puis pour pouvoir mieux m'organiser pour la prochaine fois que je partirai voyager. Ensuite il y a le décalage horaire aussi qui a été pas évident à gérer euh, entre la France et, et le Mexique. Alors pas le fait de de venir au Mexique hein, le, le décalage horaire moi je l'ai bien vécu mais c'est surtout le les, les fuseaux horaires qui sont différents euh, en travaillant avec beaucoup de Français en tout cas que des personnes qui sont en Europe actuellement, euh, et ben ça m'a, m'a demandé de m'organiser différemment au niveau des sessions de boulot. Donc c'était super intéressant parce que là, pour le coup, j'ai réussi à vraiment structurer mon agenda de manière claire euh, et beaucoup mieux que quand j'étais, euh, quand j'étais à Bordeaux. Donc ça, ça a été hyper intéressant, même si c'était challengeant, parce que ça m'a vraiment permis de, d'être, ouais, d'avoir plus de structure euh, dans mon agenda. Et autre chose qui m'a beaucoup challengée aussi sur le rapport au temps, c'est la lenteur qu'on... de l'Amérique centrale. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, en général, aime bien que les choses aillent vite. Et ici, tout prend beaucoup de temps. Donc, rien que bah, les transports en, en bus, par exemple, pour aller d'une ville à l'autre, sont très longs. Euh, le Mexique est vraiment, vraiment très, très grand. Si jamais on fait le trajet en voiture depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est du Mexique, ça prend euh, plus de, de 48 heures de trajet. Le, en fait, le pays, il est complètement distordu, on va dire, sur la carte. Et donc, du coup, on ne se rend pas compte à quel point c'est grand. Et puis, en plus aussi, les routes ne sont pas forcément très bonnes, ce qui fait que bah, les bus sont beaucoup plus longs que sur les autoroutes en France. Euh, c'est aussi très, très long, par exemple, pour avoir la note euh, à la fin de, d'un repas au restaurant. Donc, euh, ça m'a challengé sur mon impatience et c'était très intéressant de, d'aller travailler ça aussi. Finalement, en fait, de ce séjour, je repars avec plein de choses. Pour moi, ça a été beaucoup plus un séjour d'expérimentation que de connaissances théoriques. J'ai vraiment été dans le ressenti euh, de tout un tas de choses, notamment beaucoup le ressenti des énergies des pyramides, des cénotes aussi, les, euh, des espèces de piscines naturelles qu'on trouve dans le Yucatan. J'ai, je me suis vraiment sentie connectée aux coutumes, à l'esprit maya, à leurs traditions, à leurs pierres sacrées. Et ça, c'était vraiment hyper riche intérieurement. Et je sens que ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a vraiment fait passer des paliers à l'intérieur de moi aussi je repars avec un meilleur niveau en espagnol et ça je suis super contente parce que moi qui adore pratiquer les langues étrangères, je me rends compte que euh, j'avais complètement tout oublié depuis depuis le lycée que j'avais pas pratiqué donc là ça ça m'a vraiment permis de me remettre à à l'espagnol et et du coup de plus pratiquer donc j'ai trouvé ça super intéressant ça m'a aussi apporté ce voyage une meilleure connaissance de moi de mes rythmes et de mes mes besoins pour, euh, pour mon entreprise et pour moi Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est très précieux. Ça me permet d'être plus à l'écoute aussi de de mes besoins. Et puis, j'ai aussi acquis des connaissances de certaines plantes, de certaines plantes médicinales ici que je ne connaissais pas. Globalement, je repars avec des merveilleux souvenirs, euh, beaucoup de gratitude pour toutes ces expériences que j'ai vécues ici. Et je tiens à dédicacer cet épisode à ma binôme de voyage, Léonore. Euh, Voyager à deux, c'était une super expérience. C'était très challengeant sur certains points, mais globalement, c'était très porteur de manière globale. Euh, ça nous a permis de découvrir des parts de, de nous, connues ou inconnus. Euh, voyager avec une collègue coach, c'est, c'est génial. On se challenge, on se remet en question. On partage aussi nos ressentis, nos besoins pour mieux appréhender les échanges et les relations. Donc, euh, globalement, c'était, c'était magique et, et j'ai adoré ce voyage. Je pense que c'est vraiment euh, quelque chose que, que, je, que je vais refaire J'ai déjà des idées en tête pour mes prochains voyages, donc euh, à suivre, je vous en dirai plus bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode de Retour d'expérience au Mexique vous a plu. Je serais curieuse de savoir si jamais vous, vous êtes allé dans dans le Yucatan, ce que vous en avez pensé. Comment est-ce que vous avez ressenti euh, les énergies du lieu Savoir si vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou si vous avez ressenti des choses différemment. N'hésitez pas à venir me, me parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur vos expériences je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode au revoir merci pour votre écoute alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode a bientôt